0: podcast Tecnología en Nube por CompuCloud. En este podcast estaremos compartiendo charlas e información de actualizaciones de la nube de AWS, así como recomendaciones de expertos cloud para mejorar su experiencia utilizando estas tecnologías. Y en el capítulo de hoy hablaremos sobre algunos de los servicios de seguridad para el análisis y monitoreo de nuestras cargas de trabajo, así como también el cómo proteger nuestros activos de las vulnerabilidades y ataques más comunes. Eh, como lo han visto a lo largo del tiempo, pues la parte de la ciberseguridad ha sido un tema muy importante y justamente los ciberataques han crecido durante esta pandemia de COVID-19 y parece que este 2022 no será la excepción y no se detendrán. Eh, de acuerdo a un estudio, justo en la región de América, un 77% de las empresas considera que los riesgos de ciberseguridad aumentarán en estos próximos 12 meses. Y obviamente el cibercrimen pues aumentó en volumen durante la pandemia y este no ha disminuido. En general, 79% de las firmas vio un crecimiento en al menos uno de los tipos de ciberataques en su región. Mientras que en México esta cifra es del 58% en cuanto al aumento de este tipo de ciberataques. Y es por esto que referente a la parte de ciberseguridad en la parte de seguridad de la nube, pues en este capítulo nos acompaña el ingeniero Adrián Morales, consultor de soluciones y seguridad del equipo de CompuCloud, con quien justamente estaremos platicando sobre el uso de diversos servicios que nos ayudan a mejorar la seguridad en nuestra infraestructura en nube de AWS. Así que les doy la bienvenida al ingeniero Adrián al podcast de CompuCloud. Adrián, un gusto tenerte en este espacio.
1: Hola, ¿qué tal, Lio? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este podcast acompañándolos y poder compartir mis conocimientos en el área. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya para ir dando este el mensaje y nuestros escuchas sobre la parte de la seguridad... Este, como lo mencioné hace unos momentos, pues, la parte de los ciberataques ha sido un aumento exponencial en, en estos últimos tiempos que ahora, pues, estamos conectados más digitalmente. Entonces, tanto empresas como usuarios, pues, tenemos este tipo de vulnerabilidades y es importante que justamente organizaciones conozcan cuáles son aquellos servicios de seguridad que les pueden funcionar para aumentar sus niveles este, pues vaya de, de seguridad y no se pierdan datos o haya una interrupción en su continuidad de negocio. Entonces, me gustaría preguntarte, Adrián, ¿cuál es la importancia de la seguridad en la actualidad para AWS y cómo es que Amazon Web Services protege nuestra información?
1: Sí, claro que sí, yo Fíjate que esta es una pregunta muy común que suelen hacer muchas cuando las personas eh, organizaciones se aventuran a este lado por el lado del cómputo de la nube. Y pues es que en AWS, la confianza del cliente siempre va a ser lo que es nuestra máxima prioridad. Y la forma en la que AWS cuida nuestros datos es básicamente por medio de las, de las certificaciones y acreditaciones de conformidad que se han adquirido a lo largo de los años. Y pues básicamente que nos da la tranquilidad de que AWS sigue los mejores controles de seguridad y de verdad, o sea, políticas muy estrictas definidas por organizaciones que son bastante estrictas en nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, de las, cuales, de las más importantes que tenemos ahorita actualmente, eh, de las certificaciones que tiene AWS, por ejemplo, tenemos la FIPS, la FIPS 142, que básicamente garantiza que AWS cumple con los mecanismos de cifrado adecuados que se encuentran bien diseñados y que se encuentran bien, bien configurados para proteger todos los módulos criptográficos, con lo cual nosotros ciframos nuestra información en AWS. Como, por ejemplo, el servicio de KMS o Cloud HSM ¿no? Otra de las, de las certificaciones de las más importantes es, por ejemplo, la PSI, Data Security Standard, que básicamente, de hecho, es una certificación que buscan muchas empresas a la hora de que quieren migrar todo su aplicativo a la nube, ¿no? Ellos lo que están buscando es que su proveedor de nube tenga esta certificación porque básicamente nos garantiza de que tiene, definir, son buenas políticas, buenos procedimientos de seguridad tanto en el nivel de arquitectura, de diseño de software, que básicamente nos da la tranquilidad de que toda nuestra información que viaja a través de toda la arquitectura de red, este, se va a encontrar protegida para poder este, procesar o almacenar lo que son tarjetas de crédito ¿no? todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito este, cubre lo que es esta certificación. Entonces, es una certificación muy, muy buena y que nos da un alto valor aquí como proveedores de nube. Otra certificación que es también bastante interesante y que es de las más importantes, probablemente todos aquí la han escuchado, es la ISO 27001, ¿vale? Entonces, básicamente es un estándar para la gestión de seguridad este, en información de las organizaciones, tanto en la información física como la digital. Y, pues, creo que esto es, este es muy importante, este que un proveedor de nube tenga certificaciones de seguridad para que nosotros como clientes nos sentamos con la tranquilidad de que este que el proveedor de nube este cumple con las mejores prácticas de seguridad. O no sé, tu qué opinas yo
0: Así es. Sí, justo como nos mencionas, Adrián, y, y a la información que, que sé sobre AWS, o sea, sé que estos ofertas de conformidad y todos estos tipos de servicios de seguridad, hay empresas de alto, pues, no valor mundial, sino empresas mundiales que manejan tal vez información muy crítica como bancos e incluso este se sabe que el FBI tiene algunas cargas de trabajo en AWS y justamente pues este tipo de empresas eh pues confían en la seguridad que AWS tiene a, a su merced, ¿no? Y podríamos decir que los tres principales beneficios de que tiene este, sobre seguridad AWS pues está la parte de escalar de manera este, segura con una visibilidad y un control superiores que nos ofrece AWS, también este, automatizar y reducir justamente los riesgos con servicios integrados más profundamente, que justamente ahorita Adrián nos va a platicar un poquito más, y también el crear este, los estándares de seguridad de datos y, y privacidad altos, ¿no? Y también sabemos, Adrián, que justo a AWS, pues, Sabemos que tienes un nivel de responsabilidad, pero también nosotros como usuarios y como clientes tenemos la parte de eh, lo que sería la seguridad compartida, ¿verdad?
1: Sí, así es. Fíjate que lo mencionas muy bien. Y esto es un punto muy importante y un punto clave si quieres este, mudarte con un proveedor, de, como en este caso AWS. Este, prácticamente no toda la responsabilidad va a caer del lado de AWS, sino que está dividido entre AWS y el cliente por medio de un modelo de responsabilidad compartida. En el cual en sí se define quién tiene responsabilidad de cada lado, ¿no? Como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Este, por ejemplo, AWS es responsable de, de toda su infraestructura global. Eso quiere decir que es responsable de elegir muy bien las regiones donde va a estar ubicado su centro de datos, su, su centro de disponibilidad, para disminuir lo que es el riesgo de que se trate catástrofes naturales, ¿no? Por ejemplo, es responsable de seleccionar muy bien las ubicaciones. De, por ejemplo, de, okay. de, de las instalaciones, de la seguridad física. Este, de todo lo que tenga que ver con el hardware, ¿no? De la infraestructura de RAM, Básicamente, todo lo que tenga que ver con el metal, por así decirlo. ¿Vale? Muy bien. Es muy importante de que los clientes comprendan eso. Otra, otra parte también importante, también para comprender muy bien lo que es o qué responsabilidad tiene AWS, es que, por ejemplo, AWS te entrega los servicios. O sea, ya sabemos que AWS tiene cientos y cientos de servicios que te puede ofrecer. Entonces, AWS, esos servicios los configura de manera correcta. Son testeados por expertos de ciberseguridad para que esos servicios cumplan con las mejores prácticas de seguridad. Entonces tú, claro, adolescente te tendrá esos servicios, pero tú eres responsable de configurarlos correctamente. Si los configuras este, de manera incorrecta, pues eso puede, eso puede sobrellevar a que puedas cometer algún fallo de seguridad o que, o que, puedas, o que pueda haber ahí algún, alguna vulnerabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, también del lado del cliente, pues el cliente también es responsable de proteger también su infraestructura, pero más que nada este, de, este, su, su información, sus aplicaciones que tienen dentro de sus instancias S2. Como, por ejemplo, um, si tienen este, una aplicación ejecutándose en una instancia S2, el cliente es responsable de parchar correctamente sus instancias S2. De todo el software que se ejecuta dentro de, de, dentro de sus instancias S2, okay. es responsable este, de... De, de verificar que no sean vulnerables a ataques, ¿no? O configurar correctamente el acceso a sus instancias C2, a sus aplicaciones, a la consola de AWS. Es responsable de configurar correctamente los servicios que AWS te proporciona y de cifrarlo correctamente lo que es la información que ellos tienen, ¿no? Como, como recordamos, AWS se encarga de todo el hardware, de todo el metal, de todo lo que tú no tienes alcance, pero tú como cliente también tienes que protegerte información. ¿Vale? Okay. ¿Sabes, me gusta, ¿Sabes cómo me gusta verlo, Gio? Este, Como por sí, ejemplo, uh -huh. cuando cuando vas a rentar una casa, claro, el okay. dueño de la casa se encarga de proteger muy bien la casa, ¿no? Se, le pone cámaras de seguridad, le pone alarmas contra incendios, se encarga de toda la seguridad de la casa, de ofrecerte las mejores comodidades. Pero una vez que, que el dueño te entrega las llaves, ya la responsabilidad entra, entra en ti, porque si tú dejas la puerta abierta, y, y ¿de quién va a ser la culpa?
0: Sí, justo, justo. justo. Sí, mira, y de hecho, justo como lo, lo mencionas y lo explicas, creo que es algo... Este, muy muy fácil de, de comprender a qué niveles de seguridad estamos como protegidos por AWS y cuáles son nuestra responsabilidad Y creo que aquí justamente ya entra la parte de CompuCloud, ¿no? En donde, siguiendo justamente el ejemplo que mencionas de la casa, de que, bueno, la persona que te está rentando te da el, el lugar en donde vas a estar. Obviamente tienes espacios que les puedes poner seguro, como las puertas, las ventanas pero es tu responsabilidad tú como cliente o como usuario. Y creo que aquí es donde entra CompuCloud justamente, en donde tal vez CompuCloud es quien te ofrece una cerradura de, de alto este nivel, no sé, a través del código o con una llave especial. Y creo que ahí es justamente ya a nivel de servicios en nube, en donde CompuCloud conoce muy bien cuáles son aquellos servicios y aquellas configuraciones que te van a permitir este, aumentar tu nivel de seguridad en lo que es la nube de AWS, ¿no? Y, y justamente pasando a este tipo de cuáles son los servicios que nos van a apoyar a aumentar nuestra seguridad, que son miles de servicios los que existen, pero hoy hablando justamente, eh, enfocándonos a la parte de servicios este, que se dedican al análisis y, y monitoreo, pues nos podrías mencionar algunos este, de estos servicios, Adrián, que nos sirvan para justamente analizar y monitorear nuestras cargas de trabajo.
1: Sí, claro que sí, yo. Fíjate que vamos a hablar de dos de los principales servicios de análisis y monitoreo que tenemos aquí en AWS, que son esenciales que sí o sí el cliente tiene que tener habilitados en su consola al momento de que la crea o que se une con un partner. En este caso, si tú te unes con nosotros, aquí con CopuCloud, nosotros te habilitamos estos servicios y te recomendamos que nos habilites ¿no? para mejorar tu seguridad. Uno de ellos es el servicio de CloudTrail. Si te preguntaras qué es CloudTrail, pues en sí prácticamente es un servicio este, que se va a encargar de monitorear toda todas las llamadas a la API que ocurren en tu consola de AWS. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este, si tú creas una instancia, eso es una llamada a la API. Si tú creas un usuario, es una llamada a la API. Cualquier movimiento que tú hagas utilizando la consola de AWS, o utilizando no sé lenguajes de programación que interactúen con los servicios de AWS, utilizando la actividad de AWS, cualquier movimiento que tú hagas en la consola de AWS es un movimiento de la API. Y todo eso se va a quedar registrado para que lo puedas utilizar con fines de auditoría. Yo básicamente lo veo como una cámara de seguridad, ¿no? Okay. <risa> Para que lo que nomás encuentras y viendo qué es lo que hace cada usuario o qué es lo que ocurre en toda tu infraestructura de red. Es muy, muy interesante. ¿Sabes? Me da, me da mucha risa porque tengo un compañero, este, mi compañero Ajá. que lo ve como si fuera una, una vieja chismosa, ¿no? Una señora <risa> chismosa que nos está viendo ahí qué están haciendo y, y, te, y te muestra, okay. ¿no? Y dice, mira, qué es lo que está ocurriendo en la consola.
0: <risa> sí, sí, justo. Y pues es un es una buena... Pues observación de cómo funciona CloudTrail, que justamente es estar viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Que el usuario sepa qué movimientos están sucediendo este y que justamente en caso de que pudiera pasar algo, pues sepa de dónde viene o de qué, desde cuál es la raíz del por qué está sucediendo esto, ¿no? Creo que CloudTrail es uno de los servicios que se tiene que tener como básicos, ¿no? Al momento de estar este monitoreando nuestra infraestructura.
1: Sí, 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 les va a servir mucho para auditorías, ¿no? En caso de que, por ejemplo, estén haciendo alguna auditoría muy importante, tener todo ese tipo de información a la mano, pues, es muy, muy bueno y les va a ayudar mucho a, a estar en compliance con las buenas prácticas de seguridad, ¿no?
0: Muy bien. Perfecto, sí. Y, bueno, no Perfecto. sé si tengas algún otro que nos puedas recomendar.
1: Claro que sí. decía que quería mencionar sobre otro. Y otro de ellos es el servicio de WarDuty, que también es muy, muy importante que lo tengan habilitado en su consola. Este, Este servicio, fíjate, este es muy interesante porque te permite detectar cualquier amenaza que vaya a ocurrir en tu consola. Es un servicio que también se, se encarga de monitorear tu consola de manera continua, tus caras de trabajo, todos los movimientos que ocurren en tu consola, para poder detectar actividades maliciosas o hallazgos de seguridad, ¿no? Este, en sí, prácticamente, ¿cómo funciona? Este servicio es alimentado por diferentes fuentes de datos. Es alimentado por FlowTrail, es alimentado por DPC Flow Logs, por DNS Logs, por S3 Data Events. Y se alimenta de todos, todos esos datos que recopila de esos servicios para poder encontrar comportamientos anómalos, comportamientos extraños. Y en sí prácticamente este servicio es capaz de detectar, por ejemplo, cuando un atacante está realizando ataques de fuerza bruta contra tu instancia de celos, ya sea distancia Linux o tu distancia Windows, ¿no? Por ejemplo, si tienes un troyano ejecutándose en tu instancia uh -huh. celos, si tienes un backdoor, o si hay algún atacante que se quiera hacer chistoso y empieza a realizar un escaneo de vulnerabilidades o escaneo de puertos en tu instancia de celos. Todo ese tipo de comportamientos, GuardDuty es capaz de detectar. Como por ejemplo, incluso, fíjate, fíjate, Gio, incluso también es capaz, por ejemplo, de, de detectar malas prácticas de seguridad o malas prácticas en configuración en la consola, como por ejemplo el uso del usuario root, que es muy, pero muy, muy mala práctica. Que no tengas el MFA activado también es muy, muy mala práctica. O por ejemplo, que el usuario root tenga las access keys habilitadas o, o cualquier credencial expuesta, ya sea access keys, todo ese tipo de información guardable es capaz de detectarlo. Y fíjate aquí lo mejor de todo es de que básicamente este servicio se implementa con un servicio que se llama este, EventBridge, ese event bridge, básicamente, lo puedes implementar con un lambda. Entonces, fíjate, con Word.t detecta los incidentes. Y Word.t, en, en cuanto detecta algún finding, activa lo que es el event bridge. Y el event bridge activa un lambda. Y tú con ese lambda, tú puedes mitigar esa vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Si por alguna razón una, una, un atacante, un hacker, está este, realizando un ataque de fuerza bruta contra tu instancia s 2 tú utilizando esos tres servicios, este, Warbuti, EventBridge y Lambda, tú puedes mitigarlos y bloquearlos a nivel de NACL, este, bloquearlos este, para que no puedan entrar todo el tráfico, ¿no? para, para deshacerte completamente de ellos. La verdad es un okay. servicio muy, muy bueno, que te recomiendo o le recomiendo a, a nuestros escuchas que lo implementen en su consola. De hecho, también, este, aprovechando que estamos aquí hablando de este servicio, este servicio tiene una capa gratuita de 15 días que les va a permitir probar lo que es el potencial que tiene este servicio. Y además de que te va a tener un apartado en el cual tú vas a poder visualizar este, cuánto te va a salir más o menos al mes o al próximo mes, o cuánto te va a salir en costos futuros, ¿no? Es muy, muy interesante, la verdad.
0: Ah, perfecto, Adrián. Gran, gran tip nos, nos dices, este de que si quieren probar War Duty, este está disponible 15 días este, sin costo y de igual manera si... Si quieren saber cómo este, instalarlo y hacer como una prueba este, y saber cuánto después podría salir en costos, pues justamente se pueden acercar a alguno de nuestros consultores y podemos checar este, esta prueba con GuardDuty y obviamente pues sin costo. ¿no? Es algo muy, muy importante para que también puedan ver el nivel de seguridad que maneja AWS y cómo los puede apoyar. Muy sí. bien, entonces... Platicamos ya sobre CloudTrail y Duty sobre la parte de análisis y, y monitoreo a la infra, ¿no? Pero ahora nos gustaría saber algunos servicios que nos ayuden a proteger pues las cargas de trabajo y las aplicaciones. ¿Nos podrías comentar algunos de estos que, que existen en AWS?
1: Sí, claro que sí, Gio. Este, Mira, aquí, por ejemplo, tenemos un servicio muy interesante que muchos clientes les va a brillar los ojos cuando él empiece a platicar un poco sobre este servicio. Tenemos el servicio de inspector, que básicamente es un servicio que se encarga de analizar vulnerabilidades dentro de tus instancias S2 o contenedores. Fíjate que es muy importante actualmente que las empresas empiecen a realizar lo que es pruebas de penetración a sus, a sus aplicaciones, a sus aplicaciones web, a sus aplicaciones móviles, o realizar pruebas de hacking ético ¿no? para poder encontrar vulnerabilidades. Y de hecho, eso es un poco costoso. Pero AWS te ofrece este servicio que se llama Inspector, que te ofrece una capa gratuita de 15 días para poder realizar un análisis de vulnerabilidades a tu instancia de ese dos o contenedor. Es muy sencillo de utilizar. Prácticamente lo único que tienes que hacer es que este servicio te instala un agente dentro de, de tu instancia, de s 2 Y lo que hace es que él solito se encarga de buscar vulnerabilidades o malas prácticas, ya sea de networking, este, malas prácticas a nivel de sistema operativo. o okay. O, por ejemplo, si no cumples con ciertas certificaciones de compliance, este, de, de buenas prácticas, entonces todo ese tipo de información te lo detecta y te lo muestra en un dashboard centralizado. Es muy, muy interesante porque tú vas a poder este, monitorear o vas a poder administrar todo desde una consola centralizada en el cual vas a poder, por ejemplo, ver todas las vulnerabilidades que encontró en esa gente. Vas a poder revisar lo que son... Este, análisis de manera continua, programados, vas a poder visualizar, por ejemplo, puntuaciones de riesgo, de cuáles son las vulnerabilidades más críticas, las, las de menor riesgo, etcétera, ¿no? Y eso te va a permitir tener un control de todas las vulnerabilidades que tú tienes en tu consola, en, tu, perdón, en tus instancias de C2, para poder ya empezar a trabajar en mitigarlas, ¿no? En resolverlas, que es un apartado, es una parte muy importante. Así que este okay. servicio que me recomiendo muchísimo y es muy fácil de implementar.
0: Bien, entonces... Inspector. Inspector sería otro de los servicios que, que nos recomienda el ingeniero Adrián para esta parte de proteger las cargas de trabajo y las aplicaciones y justo como nos mencionó, el, el foco es usar las mejores prácticas en seguridad y pues justamente Inspector es una de estos servicios que nos ayuda a detectar cuáles son las buenas prácticas que estamos haciendo y cuáles son aquellas en las cuales tenemos que trabajar. Y bien, Adrián, no sé si tengas algún otro servicio que nos recomiendes en esta parte.
1: Yo te digo que también otro de los servicios muy importantes que tenemos aquí en AWS es el WAF, el Web Application Firewall, que en sí prácticamente es un servicio que te va a ayudar a proteger todas tus cargas de trabajo o tus aplicativos web contra los ataques de web comunes, ¿no? Y bots comunes que se pueden encontrar en la red. Esto, o que pueden poner, por ejemplo, en riesgo de la seguridad de tu información o de tu aplicación. Este servicio nos va a brindar un control sobre todo el tráfico que va a llegar a nuestras aplicaciones. Y esto nosotros lo definimos por medio de reglas, ¿vale? Fíjate que, por ejemplo, los ataques más comunes que hay en las aplicaciones web y que nos, nos podemos proteger utilizando WAF, es por medio, por ejemplo, las inyecciones SQL, eh, SQL o Project Scripting, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, con este servicio, como les mencioné, okay. nosotros definimos reglas, ¿vale? Tenemos reglas definidas por AWS que son reglas administradas. AWS se encarga de... de Crearlas, administrarlas y actualizarlas para que nosotros nomás las colocamos y nos vamos a proteger contra ese tipo de ataques. Luego tenemos este, reglas creadas por organizaciones de terceros, que nuevamente son organizaciones de terceros que se encargan de crear reglas para el servicio de web. Y por último, nosotros también podemos crear nuestras propias reglas ¿vale? para poder protegernos contra los ataques de web comunes. Son reglas que nosotros podemos crear de manera personalizada. Y es muy, muy interesante, la verdad.
0: Así es, muy bien, muy bien Adrián y creo que es importante mencionar que justamente CompuCloud acaba de certificarse justamente como especialistas en web application firewall a través de lo que es el SDP o los Service Delivery Program que hace AWS en donde justamente bajo unos estándares de análisis, auditorías y algunos casos este aplicados a lo que es Web Application Firewall, pues bueno, CompuCloud muestra este tipo de, de prácticas que realiza con WAF y recibe esta certificación que son SDPs. Este, entonces justamente pues, CompuCloud está este, capacitado en lo que es este SDP y justamente somos expertos en monitorear estas solicitudes y obviamente proteger las aplicaciones web o APIs contra estos ataques web que estábamos mencionando, este, filtrando las posibles amenazas de acuerdo a las reglas que se configuren a través de WAF y logrando pues así proteger los servidores. Muy bien, Adrián. Bueno, ahorita que ya platicamos un poquito sobre estos servicios para proteger nuestras cargas de trabajo y aplicaciones, pues también creo que es importante que nuestros escuchas sepan cuáles son las vulnerabilidades más comunes en las aplicaciones web. ¿Nos podrías como compartir algún top de vulnerabilidades que, que justamente podemos encontrar en, en estas aplicaciones?
1: Sí, lo que sí. Yo. Fíjate que hay un programa muy interesante, que sí o sí las organizaciones, los desarrolladores este, tienen que conocer, se llama OWASP. OWASP básicamente es un proyecto en el cual básicamente las organizaciones se encargan de recopilar cuáles son las top 10 vulnerabilidades más comunes encontradas en las aplicaciones web. Entonces, me gustaría platicarte un poquito sobre estas vulnerabilidades, son 10, este, pero sí o sí, básicamente vamos a abarcar un poco de ellas, pero si les gustaría profundizar, este, en estas vulnerabilidades les recomiendo que vayan a la página oficial de OWASP y ahí van a poder encontrar, por ejemplo, toda la documentación para poder este, mitigarla, este, en, qué, en qué consiste, etcétera Entonces es muy importante que, este, que escuchen básicamente los, los que les tengo que platicar en estos momentos. En la posición número uno tenemos el Broken Access Control, que básicamente es cuando las organizaciones no siguen el concepto de mínimo privilegio. Este concepto es muy, muy importante que las organizaciones lo sigan al pie de la letra, los desarrolladores, porque básicamente... Este, se trata cuando un usuario este, o personal del equipo se le da más permisos de los que le tener y no los necesarios para realizar su tarea. Esto es muy, muy peligroso. Como, por ejemplo, este, imaginemos que tenemos un Lambda que se va a encargar este, de apagar uh -huh. distancias o encenderlas con base a algún horario. Los sea, apagados y encendidos automáticos, pues. Y muchas veces este, lo que nosotros hacemos es, ah, ¿sabes qué? Le voy a dar permisos de S2 full access, ¿no? Ese es bastante peligroso, por ejemplo, o... Si un atacante entra a tu consola y encuentra esa Lambda eh, y tiene permisos para poder editarla, puede aprovechar esa Lambda para poder este, apagar tus instancias, detenerlas, eliminarlas, crear más instancias, minar dentro de tus instancias S2. Puede básicamente hacer lo que él quiera con, porque tiene permisos de S2 full access. Si te fijas lo peligroso que es, entonces si tú vas a crear, por ejemplo, un Lambda que haga unas ciertas acciones, pues tienes que saber muy bien cuáles son los permisos necesarios y, este, y acotarlo lo más posible para que pueda realizar esa tarea sin necesidad de darle más permisos de los que debería. ¿Vale? Otro apartado que entra en esta vulnerabilidad, en este punto, básicamente es como, por ejemplo, cuando un atacante este, puede acceder a páginas o módulos a los cuales no, está, no, no tiene por qué permitido entrar. Entonces, muchas veces las organizaciones no se encargan de sanitizar muy bien este el perfilamiento de las aplicaciones web y eso puede ser muy peligroso porque un atacante se puede meter a algunas secciones este, donde puede haber información sensible o cosas por el estilo y puede, por ejemplo, comprometer, por ejemplo, información de la organización, ¿no? En la posición número uh -huh. dos tenemos lo que es, por ejemplo, el Cryptographic failures, que básicamente es cuando las organizaciones este, no se preocupan por cifrar su información o utilizan, por ejemplo, protocolos o algoritmos de cifrados antiguos como lo es ML5, sha 1 o por ejemplo, cuando las organizaciones no utilizan el protocolo HTTPS, ¿no? que nomás tienen el HTTP, que es bastante peligroso porque un atacante puede recopilar información de todas las solicitudes que viajan a nivel de red Puede interceptarlas, manipularlas y realizar ataques por medio de, esas, de, de esa información que viaja sin cifrar. En la posición número tres tenemos lo que son las inyecciones, que básicamente es una de las favoritas de los atacantes porque consiste en realizar ataques de SQL Injection a tus, aplica a tus bases de datos para poder recopilar información. Como, por ejemplo, cuando los atacantes utilizan o se aprovechan de los parámetros que no están bien sanitizados de las aplicaciones web para poder recopilar información de una vulnerabilidad de tu gestor de base de datos. Por, como, por ejemplo, un ataque de SQL Injection. O también, por ejemplo, cuando implementan o se aprovechan de los inputs de tus, de tus aplicaciones para poder inyectar código JavaScript. Estos son los famosísimos cross-site scripting. También, por ejemplo, vulnerabilidades de ejecución remota de comandos o serializaciones que básicamente te permiten interpretar comandos este, en las entradas de tu aplicación y eso puede ser bastante peligroso porque un atacante puede incluso aprovecharse de vulnerabilidades de tipo de serialización para poder escalar privilegios o poder este, entrar dentro de tus servidores. ¿no? Es muy importante que sanitices muy bien lo que son tus aplicaciones contra inyecciones. Okay. En el número cuatro tenemos lo que es el security design que básicamente es cuando las organizaciones no se preocupan por la seguridad o el diseño correcto de tu aplicación. Y es más enfocado también en, por ejemplo, cuando, cuando haces una implementación y no la configuras de manera correcta o no configuras correctamente tu aplicación web. Esto puede conllevar a que pueda haber filtraciones de datos o vulnerabilidades. ¿Vale? En la posición número 5 tenemos Security misconfiguration Configuration, o cuando básicamente es malas, malas configuraciones de seguridad. Es cuando las organizaciones no se esfuerzan en implementar lo que son mecanismos de seguridad adecuados para su aplicación o que no configuran correctamente los servicios de la nube. Es muchas veces cuando, por ejemplo, las organizaciones habilitan puertos innecesarios. Puertos que no deberían tenerlos abiertos, ¿no? O servicios que no deberían por qué tenerlos habilitados si no se están utilizando. También, por ejemplo, a las páginas, cuentas o privilegios innecesarios, como lo vimos en, en el punto número uno. En la posición número seis tenemos en las componentes vulnerables y obsoletos, que es básicamente cuando las organizaciones usan dependencias o librerías desactualizadas. Este software que, el software vulnerable o que no es tan compatible o no se encuentra actualizado. ¿vale? Esto puede conllevar a que se, sus, los componentes que utilizan para desarrollar sus aplicaciones sean vulnerables. Y también, con, okay. ejemplo, no realizan análisis de vulnerabilidades con regularidad a sus aplicaciones, eso, o a su software, o a su infraestructura, que eso puede conllevar, ya sabes, a filtraciones de datos, ¿no? En la posición número 6 tenemos este, componentes vulnerables y obsoletos, vulnerable and outdated components, que básicamente es cuando las organizaciones utilizan dependencias o librerías desactualizadas, cuando utilizan, por ejemplo, software que es vulnerable, o que no es compatible, o que se encuentra desactualizado, y que no realizan, por ejemplo, análisis de vulnerabilidades con regularidad a sus componentes o aplicaciones. ¿no? En la posición número 7, tenemos Identification and Authentication Filers, que básicamente es cuando las organizaciones permiten ataques automatizados o acciones automatizadas en sus aplicaciones, en sus login, en sus input, este, y lo, que, lo cual puede conllevar ataques como, por ejemplo, ataques de fuerza bruta o ataques automatizados. O como, por ejemplo, cuando permiten contraseñas predeterminadas en sus logins, en sus paneles de autenticación, que no implementan, por ejemplo, contraseñas seguras con políticas de credenciales muy fuertes, muy robustas, cuando utilizan la reutilización de credenciales, cuando no cuentan con MFA, etc. ¿no? En la posición número 8 tenemos lo que es el Software and Data Integrity files que básicamente es cuando... Utilizan módulos, bibliotecas o repositorios que no son de confianza o que no son de proveedores oficiales. Básicamente es cuando nosotros descargamos algún software que no es de una página oficial o, o repositorios que nos encontramos ahí por internet para desarrollar nuestras aplicaciones. Eso puede conllevar a que esas, esa aplicación o biblioteca o software tenga alguna sorpresita por detrás, ¿no? Como por ejemplo algún malware, algún ransomware, etcétera. Y lo cual es demasiado peligroso. En la posición normal tenemos el Security Logging and Monitoring Failures, que básicamente es cuando las organizaciones no monitorean constantemente este, los eventos que ocurren en nuestras aplicaciones, como por ejemplo los inicios de sesión, las solicitudes, los logs, las aplicaciones, lo cual puede conllevar a que pueda existir algún error en, en tu aplicación o, por ende, alguna vulnerabilidad. Y por último, tenemos por ejemplo lo que es el Server side Request Forgery, que es cuando un atacante puede aprovecharse de una, un componente de tu aplicación o una apartada de tu aplicación para poder recolectar información interna de tu servidor. Imagínate, es bastante peligroso y de verdad que las organizaciones es importante que conozcan lo que es este programa este, para que ellos puedan empezar a, que, a lo que es probar cada uno de los puntos en sus aplicaciones y empezar a sanitizarlos, ¿no? Creo que es muy, muy importante que empiecen a analizar lo que es este programa
0: perfecto Adrián. Sí, justo como lo mencionas, pues los invitamos justamente a que conozcan este programa de OWASP, que se deletrea O W A S P, lo pueden este, buscar así para que conozcan un poco más y justo como dice Adrián, pues puedan ver y analizar pues lo que es como está ahorita su, sus aplicaciones web, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias Adrián y ya para ir finalizando este lo que es el, el podcast, el capítulo que tuvimos el día de hoy sobre de seguridad Pues como pueden ver el top 10 que ahí nos estuvo compartiendo Adrián pues es algo que tenemos que estar revisando y claro con el uso de los servicios que se mencionaron anteriormente pues este podemos hacer un análisis y seguir protegiendo lo que es nuestra infraestructura en nube. No sé Adrián si ¿sí quisieras decirnos algo por último.
1: Sí, claro que sí. Me gustaría compartirles unas palabras que básicamente es importante tomar en cuenta la capa de seguridad al momento de que ustedes vayan a implementar alguna nueva arquitectura, aplicación, software, o incluso, por ejemplo, cuando ya tengan ya eso desarrollado, que de verdad empiecen a invertir en servicios de seguridad. Aquí en AWS tenemos cientos y cientos de servicios que les pueden ayudar a mejorar lo que es su seguridad, ¿vale? En la nube, para así evitar que, por ejemplo, nuestros datos se vean comprometidos. Y también es importante que se empiecen a informar de cuáles son los ataques más comunes que ocurren en la red, las últimas noticias de seguridad, para que se mantengan informados de todo lo que ocurre en el mundo de la ciberseguridad, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias Adrián. Sí, justamente como nos dice, este, pues manténganse informados, de hecho a través de los canales de, de CompuCloud que tenemos en redes sociales, eh, a través de nuestro canal de YouTube y por este podcast, pues les estaremos trayendo lo que es información de lo que es tecnología en nube y también, como pueden ver, pues la parte de, de seguridad que también estal, estaremos hablando sobre eso. Pues nuevamente, este, muchas gracias, Adrián, por compartirnos este tiempo y tu conocimiento sobre la importancia de la seguridad en la nube. Y esperamos tenerte nuevamente por aquí para que nos sigan compartiendo actualizaciones y nuevas noticias que tiene CompuCloud para nuestros audio escuchas Así es de que no me queda más que invitarlos a que nos sigan escuchando con tips y conversaciones como esta a través de nuestras diferentes plataformas. Y para más información, escríbanos a nuestro correo info@combucloud o también a directamente a nuestra página web con .com mx y por nuestras redes sociales que tenemos por ahí Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y todas ahí las redes que tenemos disponibles para ustedes. Muchas gracias por escucharnos.